0: Radio Play. Tror du att kriminella beter sig precis som i Bäckfilmer? I så fall har du fel. För i verkligheten, långt ifrån Mikael Persbrands fladdrande trenchcoat, råder kaos. Skurkarna glömmer till och med att kolla om det verkligen finns några pengar på den där banken de ska råna. Och polisen går inte runt och pryglar upp folk som Persbrandt gör. Passande att du lyssnar på just Misslyckade brott. Podden som dödar myten om den smarta brottslingen. Jag heter Mattias Bergman och nu ska jag berätta historien om tågrånet- –där skurkarna la månader och tog jätterisker för att planera ett brott som skulle ge 80 miljoner kronor. Men de hade glömt att kolla en sak, om det fanns några pengar. I maj 2014 hittas en 38-årig man mördad i ett trapphus nära Hötorget i centrala Stockholm. Han har blivit lurad in i en fälla och sedan skjuten till döds. Men mordet orsakar inte någon landsorg direkt. För det här handlar om René Acofelli. Han är en ökänd rånare som bland annat har misstänkt för inblandning i kuppen mot Arlanda 2002. Ett rån där drygt 40 miljoner försvann. René Acofelli är ingen dununge direkt- Förutom rån var han dömts för vållande till annans död, övergrepp i rättssak och misshandel. Han är aggressiv, fruktad och orädd. Poliser tycker han inte värst mycket om. Akko drar sig inte för att hota utredare som jobbar med att reda upp det som han har ställt till med. Han drar sig inte heller för att försöka skrämma journalister. 2004 åker han på tre månaders fängelse efter att ha dödshotat en journalist på Expressen. Under sitt korta liv är René som en ond bulldozer som kör över allt i sin väg. Både familjemedlemmar och andra kriminella. Och både med verbala hot och nävarna. Men René Akko verkar ha haft en helt annan självbild. Och sett sig lite grann som en entreprenör i rövabranschen. Nästan som en företagsledare. En ledare som fördelar arbetsuppgifter, håller löpande medarbetarsamtal och kommer med reprimander när anställda inte sköter sig. Detta visar inte minst den märkliga historia som det här avsnittet ska handla om- och där René Ackofeddy spelar huvudrollen. Våren 2007. Tack för alla blombuketterna, ryggdunkningarna, applåderna. Det här är året då Göran Persson tackar för sig som Socialdemokraternas partiledare- och Mona Sahlin tar över bordet. Den vanligaste löpsedeln från kvällstingarna är prisras på platt tv- på bio ser vi Helena Bergströms första egna film. Se på dörrarna. Dörrarna stängs. Ska det vara så jävla svårt att säga dörrarna? Dörrarna stängs! Den första iPhone släpps och väcker habergar även om inte Microsofts VD Steve Ballmer tro på den. 500 dollars fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard which Och i Sveriges television så skrämmer hästen i Göteborgs drama på avenyn uppfolk. Nu lägger du av annars sringar polisen. Det vore väldigt väldigt dumt. Vi vet inte om René Akkofeli har suttit och käkat popcorn och inspirerats av det där klippet. Men klart är att han, precis som vanligt, har sina tankar på nästa stora stöt. Vid den här tiden är det dock inte så enkelt att vara rånare. För säkerhetsföretagen de har skärpt till sig med sina värdetransporter på samma sätt som bankerna. Så att den affärsidén har dött för rånarna. Nu gäller det att hitta andra mål att slå till mot. René tar kontakt med en bekant som har ett fint kontaktnät i den undre världen. Det visar sig att killen har en del information om värdetransporter till postcentralen i Göteborg. Det här tycker René verkar intressant. Kompisen ger René en del papper som verkar vara stulna från ett säkerhetsföretag. Det är svårt att bedöma hur aktuella uppgifterna är. Kanske skulle René ha stannat upp här och tänkt efter. Men han är ivrig att komma igång. Och vill inte att chansen till de riktigt stora pengarna ska glida honom ur händerna. René börjar räkna på saken och kommer fram till att rånbytet kan bli så stort som 80 miljoner kronor. Fantastiskt! Förutom till ett liv i lyx tänker han använda pengarna i ett gängkrig i norra Stockholm som han redan är indragen i. Han har också planer på att bilda ett eget gäng som ska heta Ärans män. Men för att komma vidare och göra affärsmöjligheten till en verksamhet så måste René Accofelli ha hjälp. Eller snarare, eftersom han ser sig själv som en företagsledare han måste anställa. Så René hör av sig till Jens, som vi kan kalla honom för. Fram till för några år sedan så var han och René bästa vänner. Ibland kallar René Jens för Big Ass och El Gordo. Men gangsternamnen är mest på skoj. För Jens är inte yrkeskriminell utan har jobb, bostad och familj. Kanske är det därför som han också har blivit gudfar till Renés barn. Men på senare år har de två glidit isär. Medan René sitter i fängelse i nästan ett år så sköter Jens hans lägenhet och ser till att hyran betalas. Han lägger ut 50 000 kronor. Men de får han inte tillbaka. René har nämligen en helt annan version av historien. Han hävdar att han under tiden på kåkan har låtit Jens ta hand om hundratusentals kronor. Och nu är de försvunna. Dessutom tycker René att han har åkt dit för brott som Jens faktiskt hade begått. Som ett olaga hot under ett krogbesök. René är faktiskt rejält förbannad. Så efter muck så ringer han Jens och meddelar att det där med att vara gudfar, det gäller inte längre. Men nu är ju läget ett annat. För René sitter med inside information om värdetransporter. Och är därför beredd att, åtminstone tillfälligt, ha överseende med den gamla osämjan. Så han och Jens träffas. René berättar om sina rådplaner och erbjuder Jens 2-3 miljoner kronor för att han ska vara med i stötet. Det kanske inte låter som en särskilt bra deal att ta del i ett mycket allvarligt brott för så lite pengar. Men Jens har det tufft just nu. Han har precis separerat från kvinnan som är mamma till hans barn och behöver få in pengar. Så han tackar ja. René drar också in fler personer i gruppen. Alla med koppling till Hässelby utanför Stockholm där René är uppvuxen. Tillsammans gör den nybildade ligan resor till Göteborg för att reka. Och börjar steg för steg skissa på hur ett rån mot postterminalen där skulle kunna gå till. Precis som i ett vanligt företag har alla bestämda roller. René Ackofell är den, självutnämnde ledaren, eller vdn. Han håller individuella möten med sina medarbetare, om vi nu ska kalla dem så. Men också stormöten. Då ses gruppen i en lokal i Hesselby som en av killarnas mamma har tillgång till ironiskt nog ligger den mitt mittemot polisstationen och Jens han undrar hur smart det här egentligen är om polisen skulle märka att en gangsterkändis som René håller möten med andra kriminella är det ju rätt så lätt att räkna ut vad som pågår men Jens säger ingenting för den här chefen är ingen som man muckar med så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör han äter kompiös med smör först eh, en skett Ja, medan svenskarna skrattar åt när Göran Persson berättar om den tyske ledaren Helmut Kohl. så håller skurkchefen René Akkofäll i sina sammanträden i den nybildade ligans samlingslokal. Han går fram och tillbaka framför en whiteboard som han också ritar på. Han håller liksom workshop i brottslighet. Resten av gruppen sitter som skolpojkar på rad och lyssnar. Det finns också en gemensam kassa för alla utgifter. För det är mycket som måste köpas in. Allt från vapen och trappor till vinkelslipar. René kräver att alla är med och betalar till en gemensam kassa. Ju högre inkomst man har, desto mer måste man bidra med. Det är uppbyggt lite som det svenska skattesystemet. När medlemmarna sedan ska köpa någonting så får de pengar ur kassan av René. Flera av killarna i gruppen försörjer sig till vardags på att sälja droger. Men René säger att nu är det slut på det. Så länge rånplaneringen pågår måste all annan verksamhet ligga nere. Han kräver också att alla ska sköta sina arbetsuppgifter perfekt. När någon slarvar så delar René ut böter, alltså dra av några hundratusen spänn från den del av rånbytet som personen skulle ha fått. Det här sker helt godtyckligt, tycker Jens. Principen verkar vara att alla får den summa som den lynnige René för tillfället tycker att man förtjänar. Klassiskt usel chef helt enkelt. Planering är all ära, men alla detaljerade arbetsmöten tär på Jens. Allt går igenom två tre gånger och det blir tjatigt till slut. Jens vill hellre vara med sin lille son. Men det går inte. René är en person som man måste lyda. Annars kan han dyka upp på den rivningsfirma där Jens jobbar och börja gapa och skrika, vilket har hänt. Men det finns också annat som krånglar till livet för Jens. Han förväntas bistå med förråd. Så att en del av det som ska användas vid rånet kan gömmas i hans källare. Det handlar om kommunikationsutrustning, kläder, verktyg och sånt. Men det här funkar inte bra. Det blir en väldig massa spring i Jens hus. Och vid ett tillfälle dyker René upp mitt i natten för att lämna någonting. Jens tvingas låna ett annat förråd istället. Han gräver också ner en del saker i marken under sin balkong. Vid ett tillfälle får Jens dessutom skulden för att det saknas material. Det gäller en kabel som han inte ens har varit ansvarig för att köpa in. För att slippa framtida utskällningar så gör Jens därför på eget initiativ en total inventering av det som finns i förrådet. Men när René får veta det blir han vansinnig. Han tycker att Jens inventeringslista kan användas som bevis om polisen skulle komma dem på spåren. Under hösten 2007 fortsätter våra skurkar att planera. Dessutom tillverkar de på egen hand bombattrapper fotanglar och spitmattor som ska användas för att hålla polisen borta vid rådet. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. I november känner sig ligan redo och åker till Göteborg. Nu ska de äntligen slå till. Men för att inte väcka misstankar har René bestämt att gruppen ska tälta i skogen i Kortedala utanför Göteborg. René själv däremot, han får bo i en lägenhet. Kanske gör han det för att han misstänker att livet i tältlägret inte kommer att bli särskilt trevligt. Och det blir det inte heller. Tänk nu på att det här är ju inte några scouter direkt, utan kriminella förortskillar från Stockholm. Utan gummistövlar. Några av dem gejar ner sig totalt i ett träsk i närheten. Andra går vilse och svårt att hitta till tältplatsen. Det är så jävla korkat. Sina behov uträttar de i skogen. Och maten då, ja, den består av konserver som de har tagit med sig. Killarna har bestämt sig för att inte äta in i stan. Eftersom ett gäng med så råbarkade män skulle väcka uppmärksamhet. Jens är därför ansvarig för matlagningen. Men misslyckas på den punkten. Till slut så tröttnar de andra i gruppen på hans uppvärmda ravioli. Och väljer att gå till en restaurang och äta pizza och hamburgare istället. Det finns också ett annat problem. Tältlägret ligger i närheten av en brandstation och ibland joggar brandmännen förbi på sin motionslinga. Det här är ju säkerhetsrisk. Jens vill byta lägerplats. Men varken han eller någon av de andra vågar ta upp saken med den diktatorisk René. Och i sin lite trevligare lägenhet sitter just chefen René och grubblar ganska mycket på hur de här ska undvika att åka fast. Tänk om det finns radiosändare i de värdesäckar med pengar som rånarna tänker lägga beslag på. René har fått för sig att man kan skärma av signalerna med aluminiumfolie. Nu måste vi stanna upp lite här för det låter ju jättekonstigt. Men René har faktiskt en poäng. En expert som jag har talat med säger att det faktiskt går att stoppa vågor över mobilnätet på det här sättet. Men det skulle krävas 500-600 varv med aluminiumfolie virat runt sändaren. Det här vet inte René. Så han ger order om att klä in hela skåpbilen som ska användas för rånet. Med tre lager folie på insidan. Tre lager, det är jobbigt nog. Och som alltid när någonting riktigt jobbigt ska utföras så lägger René det på Jens. Sadistiskt nog beorder han dessutom resten av gänget att inte hjälpa till. Så Jens får slita på egen hand. Föreställ dig nu synen av Jens som kämpar med hundratals meter aluminiumfolie för att sätta Rona bilen i radioskugga. Det är ett elände att få folien att fästa. Jens tvingas använda ett spraylim som innehåller drivgas. Eftersom dörrarna hålls stängda i bilen blir han lite påtänd av gaser ungefär som om han hade sniffat lim. Jens sätter igång klockan nio på kvällen och är inte färdig förrän två på natten. Och nu är han inte bara hög utan också rejält irriterad. Jens har inte sovit ordentligt på flera dagar. I tältlägret är det blött och dålig stämning. Alla vill bara få det här 80-miljoners-rånet överstökat. Gruppen vet efter sina spaningar att värdetransportbilen med pengarna körs till postterminalens sista lastkaj. De ska då slå till och fästa en bombatrapp där. Ronarna är utplacerade på olika ställen och har fått arbetsuppgifter. Som att lägga ut fotanglar och gripa in om någon försöker spela hjälte. Och till slut är det dags. En morgon november 2007 parkerar gruppen sina bilar med bombatrappor utplacerade på strategiska ställen. Det är mycket att göra och Jens tycker inte att det här känns så bra. Allting är stressigt. Samtidigt som han och de andra är upptagna med sina uppgifter så går René och vända på stan. Där tycker han sig se polisens nationella insatsstyrka. Dessutom verkar det som att det pågår aktivitet utöver det vanliga det polishuset. i polishuset. ena stunden står det massor av bilar där och i nästa är alla borta. När René ansluter till de övriga gruppen säger han att de måste vara beredda på att konfronteras med polisen. Eller kanske är det lika bra att avbryta? För vem vill hamna i skottlossning med nationella insatsstyrkan? Killarna håller omröstning. Resultatet? De väljer att blåsa av allt alltihop. Besvikna samlar de ihop alla sina saker och åker tillbaka till Stockholm. Alla är trötta och uppgivna. Kanske var det här slutet för den löst sammansatta ligans verksamhet. Men René Akofeli ger inte upp. Han är snart tillbaka i Göteborg för att reka på nytt. Postterminalen är fortfarande ett intressant mål för honom. Planen lever. Drömmen om att dra in 80 miljoner cash är lite för härlig. För att René ska kunna låta bli. Så i början av december 2007 hålls ett nytt möte. I vanliga fall är René Akkofeli Arjo och muttrar om att han alltid måste göra allting själv. Det är jag är inte Vilket jävla svin. Jag har inte, jag har inte det. det. här är ju är som Ocean's Eleven, fast tvärtom. Så i början av december 2007 hålls ett nytt möte i vanliga fall är René Akofeli Arjo och jag om att han alltid måste göra allting själv. Men den här gången överraskar han de andra killarna genom att vara glad. Han verkar inte ens bry sig om att en av kumpanerna har gripits av polisen för ett annat brott. Eller att en annan är på väg till Gambia efter att ha försökt knivhugga en tredje i samband med ett brott. Nej, René är helt fokuserad på att nu ska rånet äntligen bli av. Tanken är att han och några av de andra killarna utföra själva rånet. Övriga ska placera bombatrappor, hålla utkik, vänta i flyktbilar och sånt. Ytterligare en tid senare åker killarna därför till Göteborg och intar sina positioner. Jens och René ligger och gömmer sig under en kartong i en buske nära postterminalen. Är inte den Ja, det är så jävla dumt. Snart kommer de att vara 80 miljoner kronor rikare. Eller? Nej! För det blir inget rån den här gången heller. Jens René får nämligen ett telefonsamtal med beskedet att rånet har avbrutits. Det är väldigt mycket poliser på plats vid postterminalen. Och ingen vet varför. Så killarna samlas istället i sin lägenhet. Där blir de ännu mer stressade. För polisen är i närheten. Ganska många poliser dessutom. Två av rånarna dröjer kvar utanför innan de vågar ansluta till det övriga gänget. Det visar sig sen att polisen har varit i kvarteret på grund av ett inbrott i närheten. inget annat. Men det här skapar ändå oro i gruppen. Och ilska. Adrenalinet pumpar. Någon påstår att det finns en informatör i gruppen. En kallare. Med tanke på att det finns både en AK-47 och en yxa i lägenheten är stämningen obehaglig. Det tycker inte minst Jens, som ofta är van att få skulden för sånt som han inte har gjort. Men den här gången är René den som lugnar ner de andra. Hade det funnits en challar i gruppen hade polisen redan stormat lägenheten, resonerar han. Så gänget åker istället tillbaka till Stockholm, där några av killarna nu väljer att hoppa av hela rånet. Det som var en ärofylld kuppplan alla Ocean's Eleven håller på att sjunka ihop som en soufflé. Jens funderar också på att gå vidare i livet. Han har känt sig som en slav den senaste tiden. Kumpanerna är heller inte så professionella som de vill göra sken av. En av dem har till exempel, helt emot inte bara tjuvheder utan också allt sunt förnuft, har berättat om rånplanerna för sin flickvän. Hon har i sin tur gått runt och skrutit över att hon snart ska bli miljonär. Att ingen annan som har fått reda på det här har kallat för polisen är bara ren tur. Jens själv har hållit tyst och varit lojal. Men kanske är det dags att hoppa av nu. Problemet är att han till skillnad från de andra killarna inte har någon backup från andra kriminella. Han är ju ingen riktig gangster som dem. Så Jens vågar inte. Det är förståeligt. För René gör också klart att om, om Jens sabbar rånet så kommer han att få betala med sitt liv. Hoten får extra tyngd eftersom René gärna skryter över att han har gjort sig skyldig i tre mord. Vid ett tillfälle misshandlar han också en av de andra killarna och slår axeln ur led på honom. Jens åker också på stryk vid ett tillfälle, även om det inte slutar lika illa för honom. Nu ska det dock snart vara deadline i det här rådprojektet, och Jens ska kunna avsluta ska sin anställning hos René. Men då är det så här: så det att jag ska sluta här på senskolan som rektor. <laughs> och då kommer den här tanken: Jag ska bli rektor! <laughs> Ja, för ganska precis medan Peter Stormare gör mys-tv-succé i stjärnorna på slottet efter jul 2007 så började det faktiskt bli dags för vårt förbryta gäng att komma till skott. Efter år 2008 ska rånet äntligen äga rum. I januari börjar killarna med att stjäla några bilar i Stockholm som ska användas vid rånet. Sedan åker de tillsammans till Göteborg där de har fixat en ny lägenhet. Det blir trångt. 10 personer ska trängas i en etta. Några sover på madrasser och under lag och andra i en soffa. För att inte väcka misstankar sätter de upp ett för fönstret. Särskilt mycket sömn blir det inte. Men René Akofeli, han har som vanligt fixat ett eget boende, lite mer bekvämt. Omkring midnatt, natten till den 22 januari 2008. Packar killarna in yxor, bultsax, vinkelkap, vapen och trappor. Fotanglar, spikmattor, riktiga vapen och allt annat de behöver i sina bilar. De placerar ut sig på sina bestämda platser. René och två av killarna hittar en plats där de har uppsikt över spårområdet. Så att de kan se när tåget för pengarna kommer. Klockan 01.29 så kommer det tuffande. René och några av de andra tar sig in i postterminalen. De behöver inte ens använda bultsaxa, för portarna är öppna. Vilket ju skulle kunna göra, göra en lite misstänksam. Efter en stund står de öga mot öga med 11 personer i personalen. Under vapenhot tvingas de postanställda visa var värdesäckarna finns. Samtidigt anländer en av kumpanerna med en Jeep och säckarna börjar lastas in. Efter tio minuter är allting klart. Killarna åker därifrån. Allt ser ut att ha fungerat. Bombatrappor, fotanglar och brinnande bilar runt om i stan har lamslaget centrala Göteborg. När Postens terminalchef kommer till brottsplatsen på natten blir han chockad över synen. Senare ska han säga så här i Postens interntidning. Det kändes märkligt. Jag är gammal officer och van att stå på skjutfält med brinnande napalm och krutrök. Men det som mötte mig kändes ändå väldigt overkligt. Polisen, ja de tänker att det här rånet är inte utfört av några amatörer. Det måste vara killar som vet vad de håller på med. Så är det ju inte riktigt som vi vet. För redan inne i posthemuladen reagerar Jens på att det mest verkar ligga vanlig post i de där säckarna som lastas över i flyktbilen. Killarna inser snart att det här, trots all planering, inte har gått så bra. Några 80 miljoner kronor är det inte tal om. René Skyller som vanligt på Jens, som anklagas för att ha missat en säck med värdefullt innehåll. Men i själva verket är förklaringen en helt annan. Posten har nämligen ändrat sina rutiner och kör inte längre några kontanter med tåg. Det här har René glömt att kolla. Även efter att han åkt fast så hävdade han envist att ja, det fanns visst en massa pengar på tåget. Även om ingenting stödde det påståendet. Rånarna lyckas hur som helst ta sig tillbaka hem till Stockholm utan att åka fast. Trots att polisen vänder upp och ner på hela Göteborg. Några dagar senare träffas ligan igen. René tvingas då hålla ett jobbigt stormöte och berätta att bytet består av sedlar till ett värde av 70 000 kronor. Problemet är att de är utgångna och skulle ha växlats in senast för ett år sedan. Killarna har också kommit över rikskuponger till ett värde av 400 000 kronor. Lite smycken och presentkort värde ungefär 100 000 kronor. Senare får Jens 5 000 kronor i gamla sedlar. Det går nämligen att växla in dem i Riksbanken bara man visar länk. Han får också en tusenlapp för de smycken som gänget har lyckats sälja. Rikskupongerna då? Jens får besked om att ingen har lyckats kränga dem. 6000 kronor är alltså Jens lön för flera månader slit. Under dödssot med ständig ångest och oro. Dessvärre slutar problemen inte där. Två av råna kompisarna åker fast och eftersom Jens har glömt en del saker i deras bil inser han att nu är det bara en tidsfråga innan polisen ska knacka på hans dörr också. Och precis så blir det också. Lungt och metodiskt lägger polisen pussel. Killarna plockas in en efter en. Till slut står 16 personer åtalade för brotten. Jens vill till en början inte prata med polisen men under tiden i häktet ensam med sina tankar börjar han svänga. Jens omvärderar sitt liv och inser att han ofta har varit godtrogen och naiv och hur hårt detta har slagit mot hans familj. Jens känner också stark ångest när han tänker på sin son. Utredarna de snappar upp de här signalerna och låter Jens träffa ansvariga för polisens personskyddsprogram. De som hjälper kriminella som byter sida och gömmer sig med hjälp av ny identitet. För om Jens skulle prata så kommer det att finnas ett pris på hans huvud. René kommer aldrig att förlåta honom. I USA kan en person som Jens förhandla med åklagaren om sänkt straff i utbyte mot att kalla på sina kumpaner. Så fungerar det inte i Sverige. Däremot kan man få hjälp och skaffa ett nytt liv. Kravet är att man måste tala sanning och inte dölja sin egen del i de brott som begåtts. Jens tvekar. Ska han våga ta steget och kalla. Hans rånkumpan Tristan brottas med samma frågor. Han vill också ställa saker och ting till rätta. Det får räcka med brott nu. Tristan har dåligt samvete gentemot sin mamma, som han har svikit så många gånger. Polisen ser till att de två får träffas i häktet. Det är inte olagligt, men ovanligt. Först då känner både Jens och Tristan sig säkra för att de inte är ensamma om Och så bestämmer de sig på varsitt håll för att lägga korten på bordet. Det här är ju som sagt inget som man gör ostraffat i de här grätsarna. Polisen bedömer hotbilden mot de två som så stark att under rättegångarna så kan de inte ens vara i samma byggnad som René och de andra. Istället får Jens och Tristan vittna från hemlig ort via videolänk. Rättegångarna i Göteborgs tingsrätt och hovrätten för Västra Sverige blir mastiga historier. Bara domarna är på över 300 sidor. Historien slutar med många och långa fängelsestraff för de 16 åtalade. René döms till sju års fängelse. Kallarna, Jens och Tristan får båda tre år. Hur Jens och Tristan lever idag är okänt. Förmodligen gömmer de sig fortfarande, trots att René Akofeli är död. Det är nog säkrast så. Men om vi ska analysera det här misslyckade brottet lite grann. Knäckfrågan är, hur kunde det här egentligen bli ett så totalt fiasko trots all nedlagd energi och hundratals arbetstimmar? René Akofeli planerade ju nästan ihjäl sin Rona-liga Ja, problemet var snarare att han inte gick till botten med varje problem René utgick ifrån att tre lager aluminiumfolie skulle räcka för att stoppa spårsändarna fel René tog det för självklart att det skulle finnas pengar i posttåget helt fel och René litade på att alla i ligan skulle hålla tyst om någon greps av polisen det visade sig också vara fel Men framförallt begick René Accofelli misstaget att snöja in på onödiga sidospår som jag faktiskt inte har nämnt ännu. Så vi backar tillbaka lite grann till november 2007. För att förvirra polisen har René Accofelli en långsökt idé om att en mängd attentat mot polisen ska utföras. Det ska börja med klotter och sen stegras. Först tänkte han att det hela ska se ut som att det kommer från en militant vänstergrupp. Men så ser René ett inslag i efterlyst alla svenska favorit tv program och kommer på andra tankar. Inslaget handlar om en kriminell rom i Göteborg. René bestämmer sig då för att attentaten ska utföras på ett sätt som gör att polisen tror att det är den romska mannen som ligger bakom. Steg ett är ett attentat mot polisstationen i Angered. Där ska det klottres slagord mot polisen på Romani. Och här har René tur för en av killarna i gruppen kan det språket. Nästa steg är att beskjuta polisstationen i Patele. De två som åker dit har med sig en, en rattlare, en slags hemmagjord kåpist. Men killen som håller i vapnet är så ovan vid det att han av misstag råkar tömma nästan hela magasinet när han skjuter mot polishutens entré och byggnaden bredvid. Ingen blir skadad. Till sist dags för steg tre och det är en attack mot polisens helikopter i Säve. Två av killarna tar sig in där och skjuter mot fyra helikoptrar. De klottrar också slagord som liknar dem i polisstationen i Angered. Men det slutar ju inte där, för nu blir det riktigt konstigt. René vill att det ska bli ännu mer spektakulärt, så han har skaffat grisblod som killarna får med sig. Det här droppas sedan på marken i syfte att förvilla polisen. Varför det? Jo, för snutar brukar ju kallas för svin, säger René. Men René Arcofellis ambitiösa sätt att förvilla polisen och få in dem på sidospår det lyckas ju inte. Istället gör det bara hans egen planering svårare och krångligare. René håller sig helt enkelt inte till företagets kärnverksamhet i tillräcklig utsträckning. Så istället för 80 miljoner i rånbyte slutade det med en säck rikskuponger. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman, som gör den här podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Fortsätt att älska oss genom att prenumerera i din poddspelare. Och sätt gärna ett betyg så är det fler som hittar till Misslyckade brott. Har du synpunkter på det som du just har hört eller tips om andra fall vi borde berätta om? mejla gärna till misslyckadebrott bplus.se. En sak till. Missa inte den nya podden Mayday från Radio Play. En podd som tar upp verkliga olyckor, mord och katastrofer. Några av de värsta händelserna i världen. Det blir båtolyckor, flygkrascher, stormar och tsunamivågor. Och konspirationerna som rör sig kring de här nyheterna. Först ut i Mayday är stormen Irma som lämnade Karibien och delar av USA i total förödelse 2017. Lyssna där du brukar eller på radioplay.se.